0: Salut la gang, bienvenue à ce 71e épisode de Femmes de fer, où je reçois l'autrice India Desjardins, qui a sorti son livre « Mr. Big » ou « La glorification des relations toxiques ». Alors, on a beaucoup de choses à parler avec India, on se demande entre autres si la fiction peut influencer nos vies amoureuses, est-ce qu'on y voit trop souvent de la violence psychologique dans les histoires d'amour, et où est la place des femmes dans le domaine de la création. Je tiens également à dire que durant L'entrevue, India nous parle d'un projet de scénario d'une comédie romantique qui vient finalement avoir le financement de la SEDEC. Alors bravo India, on écoute l'entrevue dès maintenant. Allô, India! Allô! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien et je suis vraiment, vraiment excitée, énervée de te parler aujourd'hui pour plein, plein de raisons. Parce que, bien, premièrement, je suis une fan, je pense, depuis ton premier roman, depuis tes okay. premiers... et hey, Je travaillais chez Renoubré. Ah. Et je me rappelle qu'on plaçait ton premier roman sur les tablettes. Tu as fait partie de, de ma vie et j'ai toujours suivi ta carrière, évidemment. Et je suis très, très contente de te recevoir pour l'autre raison qui est Mr. Big, que j'ai dévoré en deux jours. Je n'étais plus capable de le mettre de côté. Ah, mais... Ou je me dénonce moi-même de mon premier roman. <rire> Tu m'as fait part de tellement de réflexions dans ce livre-là, mais aussi je me suis rendu compte à quel point tu mettais des mots sur ce que je ressentais, ce que je pensais dans l'évolution de tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que je te lancerai tout de suite là-dedans, en fait, sur le livre « Mr. Big ». Pourquoi te, te, tu l'expliques bien, mais je veux t'entendre quand même. Pourquoi tu as décidé d'écrire ça? Un
1: peu avant l'entrevue, on parlait un peu de toutes nos émotions de réseaux sociaux. Là. Je pense que euh, moi, pendant la pandémie, j'ai eu un, un urgent besoin de réflexion posée parce que on se fait beaucoup envoyer plein, plein d'opinions, autant au niveau de la pandémie qu'au niveau de plein d'affaires. et Je pense que j'ai eu besoin, tu sais, tu dis, j'ai mis des mots sur des affaires, moi aussi j'avais des impressions, j'avais des j'avais toutes sortes d'émotions par rapport à des choses sur lesquelles j'avais pas nécessairement de réponse ou de mots, donc j'ai vraiment voulu faire une vraie quête sincère, je me posais des questions et j'ai voulu répondre. Donc les questions que je me posais pour Mr. Big, est-ce que ça se peut que les relations amoureuses qu'on nous présente en fiction présentent des traits de la violence psychologique? Puis je dois te dire que c'était pas ma vraie question de départ, parce que ma vraie question de, de départ c'était, est-ce que c'est des amours toxiques? Parce mm -hmm. que je connaissais pas la violence psychologique. Fait que mm -hmm. Le mot violence psychologique est arrivé dans mon processus de recherche où mm -hmm. j'ai découvert c'était quoi. J'ai même découvert que j'en avais vécu. Puis souvent même j'ai découvert que amour toxique c'est souvent le, une expression qu'on dit qui banalise en fait la violence psychologique. Mm -hmm. Mais bon je reviendrai si on veut, si tu veux. Et ma deuxième question que je me posais c'est est-ce que toutes les fictions qu'on regarde Mmh. peuvent avoir une, un impact sur nous, sur notre conception du monde. Mmh. La première réponse sur la violence psychologique est, est arrivée très clairement. Mmh. La deuxième réponse, c'est plus nuancé, oui. la conclusion à laquelle j'arrive. Donc, ce qui m'a donné envie d'écrire ça, c'est vraiment une réflexion moi-même en tant que créatrice, mais aussi en tant que spectatrice. Mmh. J'avais vraiment ces questions-là dans ma tête.
0: Mais ta prémisse de départ, c'est « Sex in the City », évidemment, parce que le titre, c'est « Mr. Big ». Et étant grande fan, moi aussi, de « Sex in the City », je me disais « Oh my God, est-ce qu'elle va me détruire mon « Sex in the City <rire> » d'une part? Mais de l'autre part aussi, c'est... Je dois l'avouer, une série qui a énormément impacté, moi aussi, ma vie de célibataire, ma vie de, de femme. Et une, une chose que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu dis c'était une série nécessaire ouais. pour les femmes à cette époque. Oui. pour s'assurer de nous mettre de l'avant en tant que femmes indépendantes qui étaient capables d'avoir des carrières, de parler aussi d'autres choses que juste ce qu'on était habitué d'entendre parler. Parce qu'il faut dire que moi quand j'écoutais Sex and the City, c'était ma gang d'amis là, ouais. et aussi de dire ben on jase de choses autres que juste de gars. Il y avait tellement de discussions. Ouais. Et c'est loin aussi la discussion sur la sexualité qu'on mettait rarement de l'avant, la sexualité féminine, dans les séries. donc Mais de l'autre côté, on peut rentrer dans le sujet « Mr. Big » et «
1: Aiden euh, », qui a été aussi ta prémisse de départ. Moi, là, je prends le temps de dire que moi, là, je suis une grande fan de Sex and the C'est très important pour moi. Puis je te dirais le même que des fois, quand j'entendais des critiques sur Sex and the City avant d'écrire mon livre, j'étais fâchée. Puis mmh. moi, j'ai découvert Sex and the City quand j'avais 22 ans. Ça a fait partie de ma jeunesse, ça a fait partie de mon identité là. à cette époque-là. Mmh. tu sais, je revisite tout mon parcours de série. Si tu regardes, puis même encore aujourd'hui, la plupart des séries, c'est toujours des hommes. Mm -hmm. Puis des fois, il y a une ou deux femmes. Puis dans les œuvres où c'est des personnages féminins, souvent, c'est écrit aussi par des hommes. Mm -hmm. fait que notre représentation est rarement adéquate. C'est rare qu'on oui. peut se reconnaître. Le Sex oui. in the City, ça a eu énormément d'impact positif pour les femmes. Oui, les boss, c'était des gars. là. Espérons que ça, ça va commencer à changer un jour. Mais bon, <rire> les, les boss, c'était des gars. Mais il y avait beaucoup de femmes dans l'équipe de création. Puis les femmes voulaient justement que les femmes parlent comme des femmes. Tu sais, je parle entre autres de Cindy Chupac que quand elle a intégré l'équipe... La première saison, le, le, le pilote, elle disait, voyons, les filles ne parlent pas comme ça, tu sais, elle, mm -hmm. elle a intégré l'équipe à la deuxième saison, puis elle a dit, moi, je veux que les femmes s'expriment comme des femmes. Oui. Au niveau culturel, Sex and the City a eu un, un énorme impact au niveau de la réalisation parce que c'était très rare, on filmait pas des comédies comme ça. Habituellement, on filmait des comédies comme des sitcoms. Mm -hmm. Donc, de filmer une comédie qui, au départ, c'était supposé être une sitcom. Mm -hmm. Donc, juste de filmer une sitcom de façon. Cinématographique, déjà, ça a un impact. Mmh. De mettre en scène quatre femmes de carrière. Tu sais, à un moment donné, là, il y a une scène frappante là, les quatre filles sont au mariage, puis il y a un lancer de bouquet, d'habitude, ce qu'on voit, c'est toutes les filles se garocher <rire> sur le bouquet, et là, tu as les quatre filles que le bouquet tombe devant eux autres, qui font Bon, on s'en va tout. On en parle. J'ai des frissons parce que le cliché qu'on voyait, c'était jamais que les filles vont pas se battre pour le bouquet. Bon, ah oui. On se bat toujours pour le bouquet. Mm. Donc, c'était vraiment un anti-discours, tu sais, qu'on voyait. Puis, ça, ça a eu un impact sur les filles d'assumer leur célibat. Tu sais, dans mon livre, je fais je fais parler euh, Candace Bushnell, qui est l'autrice des des livres, et elle dit que à, à, à l'époque où elle a écrit Sex and the City quand tu étais une célibataire dans la trentaine, tu étais considérée comme une outsider, comme oui. un freak, comme tu avais dépensé l'âge. Tu sais, quand tu repenses juste à euh, le film euh, « My Best Friend Wedding mm », -hmm. euh, les deux personnages principaux, Julia Roberts et son meilleur ami, c'est le mariage oui. de mon meilleur ami en français, oui. ils ont un pacte que si à 28 ans, ils ne sont pas mariés, ils vont se marier ensemble. Ça mm -hmm. voudra dire que... Ils n'ont pas eu la chance de rencontrer la personne dans leur vie, fait que par dépit, ils vont se marier ensemble. <rire> Avec ans. Ouais. <rire> c'est ça, dans les années 90, tu sais, Puis là, tu avais quatre femmes de carrière qui, oui, étaient à la recherche de l'amour parmi d'autres mmh. choses. Moi, ce que je trouve qui est le problème, c'est pas nécessairement qu'une série des années 90 ou qu'un film des années 90 ait eu des aspects sociaux. Euh, qui aujourd'hui, on peut le regard, regarder avec un regard et se dire que ça m'a vieilli, c'est de voir que certains de ces aspects-là mm. sont encore reproduits aujourd'hui et que même en tant que créateur, on se fait demander parce que c'est mm. une façon, c'est dans l'ADN de la fiction d'écrire comme ça. Oui. Et moi, où je vais, ma demande dans mon essai, c'est est-ce qu'on peut essayer de déconstruire ces codes-là, mm. de remarquer? qu'il y a une banalisation de la violence envers les femmes, que la façon de traiter les personnages féminins, il y a un problème avec ça, mm -hmm. et que dans les œuvres d'aujourd'hui, ça ne se répète pas. Puis malgré un changement qu'on voit, moi, je vois encore plein d'œuvres. Oui. où C'est encore comme ça. Donc, je pense qu'on a une réflexion à faire sur la violence conjugale en ce moment, mm -hmm. puis que la, la, la fiction doit faire partie de cette discussion-là. Oui. C'est pas vrai qu'on peut toujours se cacher derrière la liberté de création. Je pense qu'on a une responsabilité, pas de faire la morale, mais de prendre position sur ces choses-là, puis essayer de déconstruire certaines affaires. Oui.
0: Puis je pense qu'en lisant ton essai, tu as mis en lumière plusieurs patterns du personnage Mr. Big. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est de dire oui, dans Sex in the City, voici Mr. Big, tout ce qu'il a fait, tout le. Les, quel impact qu'il a eu sur nous aussi. Mais de dire, on peut quand même prendre Mr. Big et le transposer dans plusieurs oeuvres, que ce soit exact. littéraire, cinématographique ou télévisuelles Et encore maintenant, à quel point on recherche aussi ce genre de personnage-là pour nous donner du drama, pour nous faire à croire que... Oh mon Dieu, c'est tellement difficile d'avoir ce gars-là que finalement, on l'a à la fin. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le gars, il y a juste à se retourner de bord et nous dire que Oh wow, t'es belle pour que la fille fasse comme Oh mon Dieu, il me trouve belle, let's go! Je l'aime. Je crunche ça comme propos vraiment rapidement, là, mais tu sais, Mr. Big, pour moi, ça a toujours été l'homme fort de carrière, que pour lui, il n'y a rien qui l'empêchait d'avancer, pas les filles, pas ses collègues, rien. Puis il allait jusqu'au bout et de traiter. Les filles comme ça, c'était parce que, dans le fond, il était tellement indépendant qu'il n'avait avait pas besoin de personne dans sa vie. C'était pas nécessairement négatif et même que je recherchais ça chez les gars. Parce que je me disais, mais c'est ça un homme fort. Je me dévoile beaucoup en disant ça parce que, en lisant ton essai, c'est vraiment ça que je ressentais depuis plusieurs années. Je trouvais ça intéressant que tu décortiques Mr. Big dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, toi, de
1: faire ce travail-là sur le personnage de, de Mr. Big? T'sais, il y a plusieurs affaires dans ce que tu dis. là. Premièrement, Mr. Big, Tu sais, pourquoi j'ai pris Sex and the C'est parce qu'il y a tout dans Sex and the City. Mm -hmm. t'sais. Puis aussi, ben, moi, je savais pas que Sex and the City allait redevenir populaire dans la pandémie, ni qu'il allait annoncer <rire> une nouvelle saison. Parce que pour moi, ce modèle-là qu'on nous envoie, il est récurrent. Mm -hmm. C'est pas seulement à Sex and the City. Il y a plein de gens qui me disent « Est-ce que je dois avoir vu Sex and the City pour lire ton livre? » Non. Je parle de Mr. Big et Carrie comme si c'était des amis. Là, t'sais, mm -hmm. Comme si c'était une histoire que je te racontais. Ça aurait pu être mon histoire, ça aurait pu être ton histoire, ça aurait pu être N'importe quelle histoire, puis il y, y a plusieurs personnes dans la vingtaine qui lisent, qui n'ont jamais vu Sex and the City, qui me, qui me disent, « Ah oui, ça me rappelle Twilight, ça me rappelle mm -hmm. euh, Gossip Girl. » Les codes que je nomme, on peut les, les réfléchir pour une fiction qui, qui est plus celle qu'on qu regardait. Mm -hmm. « Mr. Big », selon moi, c'est une façon 2.0 de dire « très charmant ». Parce ouais. que le modèle qu'on nous envoie comme idéal amoureux aux filles, c'est justement l'homme indépendant qui réussit. Puis là, tout d'un coup, il va choisir une fille qui va être spéciale parmi toutes les autres. Ta quête comme fille, c'est que ça soit toi la fille choisie. Spéciale, ouais. Ce qui est le problème de ce modèle-là, c'est que ça nous rend en compétition avec plein d'autres filles. Mm -hmm. Pour un homme au top dans les fictions, on nous oppose toujours, Mr. Big, et... Un homme ordinaire, comme dans Sex and the City, c'est Aiden. Plusieurs personnes détestent Aiden pour des raisons qui devraient détester Mr. Big. Mm -hmm. <rire> Puis là, je suis vraiment pas pro-Aiden. Moi, je trouve que c'était correct qu'il y ait une rupture parce qu'il y avait comme un clash de valeurs entre, mm -hmm. entre Carrie et lui. Puis moi, ce que j'essaie de dire, c'est que Mr. Big, tu sais, la fameuse question, êtes-vous plus Team Big ou Team, team Aiden? Pour moi c'est un faux dilemme. Oui. C'est comme s'il fallait choisir absolument un genre, comme si Mr. Big ne peut pas être aussi Aiden ou Aiden ne peut pas être aussi Mr. Big ou qu'il ne peut pas y avoir tout un spectre entre les deux et, et au-delà des deux. Mm -hmm. C'est le modèle social qu'on nous envoie, c'est-à-dire que l'homme doit être le pourvoyeur, doit être fort, doit être sans émotion doit être, tu sais, mm -hmm. et que nous, on doit amener... Le côté euh, joyeux, festif, tout ça. Léger. Et, et, et émotif à cet homme-là. Si on regarde historiquement, c'était ça le modèle social. C'était que la femme n'avait aucun pouvoir par elle-même. Mm -hmm. Donc, devait rencontrer quelqu'un d'aisé pour pouvoir avoir une sécurité de vie et une, une, une sécurité financière. Mm -hmm. Donc, cette calque-là, ça vient de loin. Mm -hmm. Puis c'est là qu'on pourrait se dire « Hey, on est on est ailleurs mm ». -hmm. Deuxièmement, pour Sex and City, euh, les comportements dont tu parles, les comportements problématiques, moi, il y a une scène qui m'a vraiment marquée. Elle sait pas si elle a une date avec. Elle arrête pas de dire que le mot « date » n'est pas nommé. Elle est anxieuse, elle devient anxieuse, puis elle dit « Je sais pas, on dirait qu'on a une date, mais c'est comme le mot qui est pas nommé, puis nan, 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 nan puis est anxieuse. Mm -hmm. C'est normal parce que quand quelqu'un nous rend confus, on est anxieuse. Lui, il dit, ben écoute, il annule la dernière minute. Il dit, écoute, finalement, je peux pas aller te voir. Elle, elle, elle s'en va à la soirée. Pendant la soirée, elle jase avec un gars. Elle a du fun, tout ça. Elle est indépendante, fait qu'elle a décidé d'y aller quand même à cette soirée-là. Finalement, Big arrive par surprise. Mm -hmm. Il la voit parler avec un autre gars. Puis là, il est fru puis là, il dit, « Ah, t'es là. Ben, écoute, ça fait une heure que je te cherche. Ben, c'était ça. C'était le seul temps que j'avais. Bye. » Puis il s'en va. Puis là, elle, elle se sent super mal. Elle se sent coupable d'avoir parlé avec quelqu'un d'autre. Elle se sent coupable. Elle se sent toute confuse. Puis là, elle suit dehors. Puis elle Hey, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a tout ça? » Puis là, il dit, « Ben, regarde. Moi, là, j'avais... » Une heure à t'accorder, puis j'ai passé une heure à te chercher, bye. Puis moi, là, ça, là, ça me fait mal juste de te le raconter, tu sais, parce que c'est le gaslighting, puis c'est un peu ça que Big fait. Ce que ça fait, c'est que Carrie, ça développe un comportement complètement erratique. Tu sais, Ça fait qu'elle est tout le temps en train de courir après, puis le gaslighting, c'est ça que ça fait. C'est que tu viens que tu te sens coupable d'affaires, que tu n'as pas à te sentir coupable. Lui, au départ, là, il a dit, je peux pas aller à la soirée. Elle est allée, puis elle s'est faite du fun. Elle a une date qu'elle sait même pas si c'est une date. fait, que Même si au pire, elle est en train de causer un gars, elle a le droit. Ils mm -hmm. ont même pas eu de date encore ensemble. Puis là, elle se sent coupable. Fait que ça met tout de suite la, la relation en déséquilibre. Ça veut dire que lui, il a le droit de dire qu'il n'a pas le droit d'aller à une soirée. Puis elle, il ben faut qu'elle se prépare à peut-être qu'il arrive en surprise, qu'il change d'idée. Parce qu'il daigne aller la rejoindre. Ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui détestent Carrie. Ce que tu vois, dans le fond, dans la série, c'est beaucoup de sentiments d'anxiété qui sont causés par le fait qu'elle a une relation qu'elle n'est pas capable de comprendre, qui n'est pas sécurisante. Ça lui développe une anxiété où est-ce qu'elle est tout le temps en train de courir après quelqu'un, mais pourquoi qu'elle court après lui? Puis tu sais, souvent, on blâme la victime et on dit, mais pourquoi qu'elle reste là-dedans? C'est pas bien, tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, là, ta tête est tellement confuse, tu as l'impression que c'est toi la coupable. Tu sais, elle, dans cette soirée-là, elle, elle doit se dire, oh ouais, j'aurais pas dû parler à un autre gars. Oh mon dieu, il m'a cherché pendant une heure pour lui. C'est un homme tellement occupé, il a fait ça pour moi. Il a pris une heure de son temps de Mr. Big pour moi. Mmh. Puis là, moi, je n'étais pas disponible. C'est ça que ça crée, la violence psychologique, en fait. Ça crée un état de confusion où tu te sens tout le temps inadéquat. Puis souvent, ces femmes-là deviennent insupportables parce qu'ils sont tout le temps dans un état de faire vigilance ou de, mmh. de se questionner ou d'analyser parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils vivent. Mmh. fait que souvent, ça crée un isolement. Tu sais, des fois, on dit que la violence conjugale, la victime se fait isoler. Des fois, la victime, elle ne se fait pas isoler parce que l'homme a du contrôle sur elle. La victime se fait isoler parce qu'elle devient insupportable, parce qu'elle comprend pas ce qu'elle vit. fait que je parle trop encore. Non,
0: c'est <rire> Je suis super passionnée par ce sujet-là. Oui, oui.
1: Mais la violence psychologique, c'est tellement méconnu. Mm -hmm. Puis je trouve que cette série-là décrit vraiment bien ce que ça peut faire sur les victimes puis ce que mm -hmm. ça peut faire comme conséquence. Parce que nous-mêmes, comme spectateurs, moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai écouté Sex and the City 150 fois, ça m'est déjà arrivé d'être dans ma phase, mon Dieu, Carrie est insupportable. Mm. Puis finalement, quand je l'ai regardais avec un regard de violence psychologique, je me suis dit, Carrie... Oui, elle est insupportable, mais c'est parce qu'elle vit tellement de confusion qu'elle ne qu se comprend pas. Est-ce que tu crois que les auteurs avaient
0: ça en tête quand ils développaient la série ou c'était comme un genre de stéréotype de fille qui
1: courait après un prince charmant? Moi, je pense que les auteurs n'avaient pas la violence psychologique parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était méconnu. Mm -hmm. Et que moi-même, en tant que femme, quand j'écrivais, tu sais, comme quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai écrit un genre d'histoire comme ça sans savoir... Moi, je pense que ça faisait exactement partie de comment on se questionnait, nous, les femmes, sur les relations amoureuses. Là où on dit que c'est important de mettre le contexte historique d'une œuvre quand on l'analyse. Dans l'histoire, tu as eu toutes les, les, les œuvres où, finalement, un homme et une femme étaient mariés parce que c'était ça, c'était comme ça. Dans le début des années 2000, je pense qu'il y a eu beaucoup l'éclatement de la liberté qu'on pouvait prendre, justement de la liberté euh, sexuelle hors mariage, tout ça. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de questionnements, des, des femmes qui se questionnaient sur les hommes qui veulent pas s'engager. Mm -hmm. De eux-mêmes se remettre en question de « moi, je veux-tu m'engager? Mm » -hmm. Et je pense qu'on n'était pas collectivement allumés sur le fait que quelqu'un qui nous rejette, ça pouvait être une forme de violence. Mm -hmm. Et là, il faut faire la différence entre... Tu sais, j'ai une amie qui me disait « Oui, mais ça existe, l'ambivalence, tout ça, puis c'est mm -hmm. pas nécessairement de la violence. » Puis il y a vraiment une différence entre... Mais admettons, toi puis moi, on commence un couple, OK? Puis que là, toi, là, tu sais pas si tu veux être en couple avec moi. Tu as le droit d'envie d'être ambivalente. Mais si moi, je te dis... Ben « Moi, je suis amoureuse de toi, Sophie. » mm -hmm. Que là, toi, tu continues d'être avec moi. Ben, C'est là qu'il y a une dynamique de déséquilibre qui, qui commence. Parce que si toi, tu n'es pas amoureuse de moi, puis que moi, je suis amoureuse de toi, puis que là, toi, tu décides de tout à tout moment, puis tu décides des règles, puis que moi, je suis m'y soumets parce que moi, je suis amoureuse, puis que là, toi, tu en profites, c'est là qu'il y a un déséquilibre. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans les deux rôles. C'est-à-dire que, mettons, j'ai déjà été dans le rôle d'être de, 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 amoureuse de quelqu'un qui n'était pas amoureux de moi. Mm -hmm. Puis d'espérer qu'un jour, ça change. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans, dans le rôle où je n'étais pas amoureuse de quelqu'un puis que l'autre personne était amoureuse de moi. Mais quand la personne m'a dit, « Si tu penses que tu ne tomberas pas amoureuse de moi, j'aimerais mieux me retirer. » Mais moi j'ai pas essayé de le manipuler pour le garder là, pour mon mmh. propre bénéfice.
0: J'aimerais quand même continuer dans, dans ce que tu dis qui devient la limite entre le personnel et la réalité versus la fiction. Quand j'ai lu ton livre et que je me suis dit est-ce que la fiction a impacté ma vie pour ma, ré ma réponse très personnelle et que oui, parce que je suis quelqu'un de sensible qui va se laisser prendre par ces histoires-là dans tous les sens. Pour en avoir un peu glissé un mot avec mon, mon mari, je me suis dit, j'essaie de voir, lui, comment il voit ça, le fameux prince charmant, comment. Et, et lui, en tant que gosse, ça l'a souvent frustré. en fait, parce qu'il n'a jamais écouté ça, lui, les princes charmants et tout ça. Puis quand il se rend compte maintenant, c'est quoi? Il est comme, mais voyons donc, euh, comment ça se fait qu'il monte ça? Pourquoi? Puis il dit... Mais c'est sûr qu'après euh, j'ai aucune chance
1: contre l'autre gars qui pis, en tout cas lui ça le trigger d'une autre façon. Oui, toutes les tous les gars ça fait ça parce que la plupart des gars on s'entend que c'est pas des Mr
0: Big, Non, Non. C'est ça. Mais l'autre côté que je trouvais intéressant d'amener et que, bon, moi, je suis une fan de plein de types de fiction puis pour écouter James Bond, par exemple, je suis une grande fan de James Bond, OK? De, je les ai toutes écoutées, au complet. J'en ai écouté un dernièrement avec Daniel Craig, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, Kai Falls, si je me rappelle bien. Et dans avec ce... Monica Bellucci? Non, je, je t'en parle parce que ça m'a totalement choquée. Parce que pour moi, James Bond, premièrement, c'est... « the thing », c'est l'homme, c'est « wow », c'est bon, dans l'imaginaire d'une fille. Et pour les gars, c'est aussi ça, pour une autre raison, c'est le gars à atteindre. Dans ce film-là, James Bond rencontre une magnifique femme, évidemment, c'est la Bond Girl, qui, en deux secondes, est capable de dire, il dit « toi, tu es une victime de, de traite sexuelle, t'es ci, t'es ça, t'es prise avec un méchant qui te garde captive ». Euh, je, je suis capable, moi, de te sortir de là. Jusqu'à là, es comme, OK, go, James Bond, enlève, enlève la fille, puis elle de là Et en deux secondes, elle lui dit, ben viens me rejoindre là, on, si tu veux, il va falloir que tu me sauves de là. Puis en deux secondes, il se retrouve dans son bateau, tout nu dans la douche, couche avec, d'une fille qui est victime, premièrement, de violences sexuelles, comme s'il si se connaissait depuis je sais pas trop combien de temps. Deux secondes après, il se retrouve dans un dilemme où faut pas qu'il y ait tu puis finalement, elle se fait tuer. Puis ciao, belle, la fille. Ah, je te raconte ça. Je pense que en tout et pour tout, cette fille-là, elle dure 10 minutes. Elle a trois phrases, OK? Et moi, je l'ai souligné un moment donné sur les réseaux sociaux, cette scène-là. J'ai fait comme... Ben, je... Et on m'a répondu, ouais, mais Sophie, c'est juste la fiction. Et moi, je me dis, OK, jusqu'à quel point de bord on vend une voiture à l'effigie de type James Bond, un drink au gars pour qu'il ressemble à James Bond, un, un suit, une montre pour que les gars ressemblent à James Bond. Alors, ça aussi, c'est de la fiction. Les gars, vous ne voulez pas ressembler à James Bond?
1: Ça me donne des frissons, ce que tu dis, parce que j'ai décidé de parler de Sex and the City et de comédie romantique. Moi, je voulais qu'il puisse être accessible, là, pas juste à des universitaires. C'est sûr que mon rêve, c'est qu'on le remarque justement dans James Bond et dans tout ça. Mm -hmm. J'ai fait exprès de ne pas aller là. Honnêtement, j'avais un chapitre tout sur Indiana Jones puis euh, James Bond, puis tout ça, puis je l'ai enlevé. Mm. Je me suis dit, je vais peut-être le garder pour un autre livre parce que je voulais rester avec un fil conducteur. Je me disais, mon but, c'est que le monde voit qu'il y a des violences envers les femmes banalisées, de la façon qu'on traite les femmes en fiction. Si là le monde peut se servir là, de mes outils là, pour <rire> toutes les films, là, moi, là, c'est comme, tu sais, j'ai des oreilles de diable qui me poussent, là, des cornes de diable. Ouais. Parce que c'est mon rêve le plus fou, tu sais, qu'on le remarque dans d'autres affaires. Mais exactement, les femmes dans les fictions sont traitées comme des biens interchangeables, des cadeaux. Moi, là, je comprenais pas quand j'étais une petite fille comment ça, que chaque fille changeait dans les James Bond ou dans les Indiana Jones? Pourquoi le personnage n'était pas, tu sais, comme Marion dans le premier Indiana Jones? Pourquoi elle ne revient pas dans toutes les Indiana Jones? Mm -hmm. Je comprenais pas, puis je comprenais pas quand j'étais une petite fille, pourquoi que le personnage féminin était finalement jamais important Ce que tu décris, c'est exactement ça qui, tu sais dans l'autre film avec Monica Bellucci là, de James Bond, écoute, j'ai une amie qui écoute les James Bond avec ses petits garçons en ce moment, elle a été obligée de peser sur pause <rire> puis de dire Bon, les garçons, je vais vous expliquer quelque chose sur la sexualité féminine. Si ton mari se fait tuer et qu'ensuite un espion arrive sur ton terrain pendant que tu es sur le port de ta piscine et qu'il tue des personnes devant toi, tu n'auras pas envie de faire l'amour avec cette personne. Parce que c'est ça qui arrive. Monica Bellucci, son mm. James Bond tue son mari. Ensuite, il tue du monde sur son terrain. Ensuite, il y a plaque dans le mur commence à baiser avec. Sexualité féminine, là, écoute, je veux pas dire que ça se peut pas. Il y en a peut-être des femmes qui vont être euh, excitées par ça, mais la grande majorité, non. Ils vont avoir de la peine de cette situation-là, mais ils vont vivre un traumatisme. Et le traumatisme ne fait pas que tu as envie de baiser avec quelqu'un dont tu as peut-être peur. Tu sais, le modèle James Bond, ben « Oui, as raison, puis c'est pour ça que dans, dans mon chapitre, euh, c'est juste du ketchup parce que moi, c'est ça que ma grand-mère, elle me disait. Hein? Ben, voyons, inquiète-toi pas, c'est juste du ketchup. » C'était pour montrer que quand il y a du monde qui saigne à la, à la télé puis que moi, je me cachais les, les yeux, elle, elle disait sa façon de dire « Ben, c'est juste de la fiction. » Mais tu sais, comme tu dis, on vend la voiture de James Bond pour que les gars ressemblent à James Bond, euh, on vend des drinks, on vend des, du linge. Mm -hmm. Si on la violence envers les femmes est banalisée. On ne sait même pas que cette violence-là, c'est de la violence. Mm -hmm. Comment on peut s'en protéger? Mm -hmm. Puis moi, mon but, c'est justement pas d'arrêter d'aimer les James Bond d'arrêter d'aimer les comédies romantiques, mais c'est que je me dis, si on apprend à voir ces comportements-là comme problématiques, mm -hmm. peut-être que c'est là qu'on peut s'en libérer. Oh, parce, que, parce que dans les recherches que j'ai faites, la science dit que, dans le fond, si tu es exposé à un acte violent, tu ne peux pas commettre d'acte violent par mimétisme à moins d'avoir une prédisposition. Mm -hmm. Sauf que ça peut développer d'être désensibilisé à la violence. Mm -hmm. On voit James Bond tuer un autre monsieur. On sait que tuer, c'est un acte violent. Tu ne vas pas nécessairement commettre euh, un meurtre parce que tu as vu James Bond le faire, parce que tu dis. Ben, c'est clair, clair, clair que c'est de la violence. Fait que tant, si tu n'as pas une prédisposition, tu ne vas pas le commettre. Mm -hmm. Mais on peut être désensibilisé. Mais imagine si on est désensibilisé à des choses qu'on sait même pas que c'est de la violence, parce qu'on connaît pas la violence psychologique. Les violences sexuelles, là, avant le MeToo, ben dans les films, c'était dans quasiment tous les films. Puis là, il y a eu MeToo qui nous a appris plusieurs gestes violents Sexuellement, qu'on on savait même pas que ça l'était. Puis, tu sais, mmh. la preuve, c'est que je parle de Sixteen Candles, qui est un film pour oh. ados. Oh mon Dieu, que tu m'as traumatisée avec ce passage-là en passant. Oui, puis il mmh. y a un passage que j'ai pas mis où, carrément, que là, le passage dont on parle, c'est deux gars qui se parlent et qui disent, hey, euh, Caroline est saoule, couchée dans la chambre. Je pourrais la violer dix fois si je veux, mais ça ne me tente pas. Puis l'autre gars, il dit, ben oui, qu'est-ce t'attends? Puis là, il dit, ah, elle n'est pas fine ces temps-ci, ça me tente pas. Fait que la fille est pas assez fine pour se faire violer, imagine-toi donc. Sauf que l'autre passage que j'ai pas dit, c'est que finalement, le chum de la fille, il la met dans l'auto avec un autre gars, puis là, il se réveille le lendemain, la fille se réveille, elle comprend pas qu'est-ce qu'elle fait avec un autre gars. La fille, a des découvert qui ont baisé, mais elle était seule, elle s'en souvient pas, donc c'est un viol. Puis là, elle dit ai « tué aimé ça? » Puis là, elle dit « Ah, oh, je pense que j'ai aimé ça. » Puis c'était dans un film d'ado, puis imagine comment qu'on n'était pas allumé sur les violences sexuelles. Mm -hmm. Puis j'ai même lu un article de, de la comédienne qui joue le personnage principal. Mm -hmm. Elle se rappelait ces affaires-là, puis elle a appelé la comédienne qui fait la Caroline en question, mm -hmm. la, donc la fille qui se fait violer. Ben, il a dit « Comment tu te sens par rapport à, à tout ça, toi, maintenant que tu es adulte pis que qu'on regarde ça avec notre, notre regard d'adulte? » Puis Celle qui joue Caroline a dit ben, « Elle a quand même sa part de responsabilité parce qu'elle était saoule. Mmh. » Ça fait mal parce que, tu vois, c'est un angle mort qu'on a encore de penser que parce qu'une fille est saoule, elle a sa part de responsabilité dans une situation de viol. Mm -hmm. Fait que si les violences envers les femmes comme ça, tellement banalisées dans la fiction, mais comment on peut dans la vraie vie, je veux dire, tout se, se mélange à un moment donné dans nos perceptions, puis je dis pas que la faute est seulement sur la fiction parce que c'est un tout, mais c'est pour moi, c'est là que c'est un enjeu social. Puis c'est là qu'il faut avoir une réflexion sociale et de prendre position. Puis tu sais, il y a beaucoup d'auteurs qui disent ah, « je veux pas faire la morale dans ma fiction ». ça, je suis totalement mmh. d'accord, Tu sais, on n'est pas là pour faire la morale aux gens, on n'est pas là pour éduquer non plus, mais je pense qu'en tant que société, il faut prendre une position morale. Position morale sur la violence faite aux femmes. Mmh. Puis c'est comme ça que ça va changer dans la fiction. Puis je pense que la fiction peut aussi être l'œuf ou la poule mmh. si on monte des relations saines si on arrête de, de banaliser certaines formes de violence comme la violence psychologique ou la violence sexuelle mmh. ben moi je pense que ça peut avoir un, un bon impact dans la vie mmh. c'est pas juste la fiction tu sais, ça peut être dans les chansons ça peut être oui.
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. Euh, une piste de réflexion que tu amènes aussi que je trouve intéressante en tant que, que créatrice, et je pense que c'est qu'en littérature, je me rappelle très bien que je n'ai jamais eu d'enseignement sur la littérature féminine. En tant que créatrice, ça m'a toujours un peu traumatisée parce que il a fallu que j'aille vraiment fouiller quelque part pour trouver des femmes qui ont réussi leur carrière, que ce soit en littérature. Puis là, je ne parle même pas au cinéma, parce que moi, mon rêve, quand j'étais plus jeune, c'était de faire des films, et ça n'existait pas. » femmes qui pouvaient se démarquer. Et là, merci aux Oscars cette année qui ont, euh, qui ont, oui. qui ont mis de l'avant les femmes.
1: Ça a fait mentir mon, mon affaire là, où je dis que, que la seule femme à avoir gagné un Oscar, c'est un film qui met en scène des hommes tu sais, avec oui. Kurt Locker. Oui, oui,
0: mais ça nous a pris cette année finalement pour oui. en arriver. Et c'est que la deuxième femme aussi, il faut le souligner. Oui. fait on peut, -tu, on peut quand même se dire, j'espère que ça ouvre la porte à les, plus une égalité pour, future que ce soit homme ou femme au niveau euh, de la création.
1: C'est difficile parce que ce qu'on enseigne souvent, c'est les mêmes génies. tas tu vu la vidéo? Moi, tout le monde me l'a envoyée, les deux euh, Françaises qui, qui parlent des œuvres euh, qui les ont... Euh, Marqué, puis tout à quel point que c'est l'histoire quasiment d'un homme qui tue une femme parce qu'il l'aime ou d'un homme qui aime une femme morte. C'est vraiment drôle, cette vidéo-là. ben drôle, c'est triste en même tristement temps. Tristement drôle. Voir, oui, oui c'est tristement drôle de voir que finalement, on enseigne encore beaucoup des œuvres qui sont empreintes de misogynie. Puis je relisais. Ainsi soit-elle, de Benoît de Groux. Tu sais, J'ai relu beaucoup d'affaires avec mon regard d'aujourd'hui des, des féministes, comme justement pour mon essai « Virginia Woolf, une chambre à soi mm ». -hmm. Écoute, il y avait des chapitres là que je pleurais. J'ai mm -hmm. vraiment pleuré parce que j'avais je, je, l'impression, ça a été écrit il y a 100 ans, puis j'avais l'impression de lire quelque chose que je pourrais lire aujourd'hui. Mm -hmm. Puis Benoît de elle, a dénoncé déjà le fait qu'on continue d'étudier de le considérer comme du génie, des œuvres misogynes. Puis là, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais c'est normal qu'il était misogynes parce qu'à cette époque-là, tout le monde était misogyne. Mm » Mais -hmm. bon, ça se défend. <rire> mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de discussion à, 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 à ce niveau-là, à moins que le prof décide d'avoir une discussion et de noter que finalement, c'est de la misogynie. Puis, il n'y a pas nécessairement un, un espèce de pendant où on va, on va étudier, finalement, beaucoup d'œuvres féminines, de voir ce que les femmes dénonçaient déjà à l'époque, tu sais. Mm -hmm. Puis, il y en a des femmes qui dénonçaient la misogynie, il y en a des mm -hmm. femmes qui dénonçaient le, leurs conditions sociales. Tu pour mon essai, j'ai trouvé les contes de fées, ça a été inventé par les femmes, pour dénoncer le fait, au 17e siècle et au 18e siècle, pour dénoncer le fait qu'elles n'étaient que considérées dans la société comme des épouses ou des mères. qui mm -hmm. ont inventé une espèce de monde parallèle qu'ils ont appelé des contes de fées, où est-ce que les femmes auraient une place égalitaire dans la société. puis Après ça, les contes de fées ont été repris par les hommes. C'est juste... Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît Perrault, les frères Grimm. qu'on connaît mmh. juste les hommes, alors que Cendrillon, ça a été inventé par une femme qui s'appelle Marie-Catherine Daunoy. On connaît pas la littérature féminine puis qu'est-ce que les femmes dénonçaient. qu'on dit, oui, mais c'était normal d'être misogyne à cette époque-là. Oui, mais est-ce qu'on on enseigne le pendant qui était que les femmes dénonçaient ça? Mmh. Parce que ça existe encore aujourd'hui, les œuvres misogynes, puis ça existe des femmes qui les dénoncent. Donc, mmh je pense que ce serait important de leur opposer euh, la littérature féminine. Moi, là, je me suis, hein, suis mise au défi de découvrir plus la littérature des femmes. J'ai découvert euh, Shirley Jackson qui a écrit euh, « le, le manoir de Hunting Hill ». Mm -hmm. Ça a fait une série sur Netflix, puis j'ai lu le livre. C'est carrément génial. Mm -hmm. Puis c'est quoi une femme qui écrit de l'horreur? Mm -hmm. C'est hot comment que, que, que c'est dans la psychologie puis tout ça. Mm -hmm. Ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Puis là, tu dis, moi-même, j'ai étudié en littérature, je la connaissais pas. Quand j'en parle à des amis qui ont étudié la, la littérature, ils la connaissent pas. Non. Tu vois qu'il y a beaucoup de la psychologie féminine. Ouais. Puis, elle a beaucoup de, 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 de phrases féministes. Mm -hmm. Tu vois qu'elle dénonce, dans le fond, la tyrannie du quotidien, mm -hmm. puisque les femmes sont obligées de subir. Mm -hmm. Mais tout ça, quand tu te rends compte que les femmes, mettons comme euh, Jane Austen ou Virginia Woolf, dans leur fiction, par le symbolisme, mm -hmm. dénonçaient certaines choses, mm -hmm. mais qu'ils ne pouvaient pas le faire de façon euh, frontale, parce mm -hmm. que, tu sais, ça... Ils pouvaient être considérés comme folles ou comme. Euh, ils pouvaient même être internés ou des ouais. choses comme ça. Fait qu'il fallait qu'ils le fassent de façon très, très métaphorique et cachée. Mm -hmm. C'est intéressant de, de voir ça, tandis que, mettons, les hommes pouvaient être très frontales dans leur misogynie, puis ils ne se faisaient pas interner, tu sais. Ouais.
0: Une série que moi, m'a marqué dernièrement, euh, Dickinson, qui est sur. Ah, pas euh... vu. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est une très contemporain, la façon que c'est mis de l'avant. Mais en même temps, ça nous met de l'avant cette euh, autrice-là incroyable. Comment, justement, elle voit sa vie de femme dans un monde d'hommes et comment elle confronte tout toujours. Mm -hmm. Et ça, moi, ça me faisait du bien d'écouter ça et j'étais ça m'a fait euh, croire en hein, le fait qu'on est capable de développer aussi des séries différentes et d'aller plus loin dans ces réflexions là maintenant euh, le temps passe mais je veux quand même euh, t'amener à quelque chose qui m'a fait un haha dans ton dans ton roman parce que Manik, tu parles d'un producteur ici québécois qui dit oui mais c'est pas parce qu'on veut pas les produire les, 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 les comédies romantiques c'est qu'il y a pas de scénariste
1: qui les écrit et là je me suis dit mais India... Je parle, dans le fond, de Patrick Roy, oui. dans le chapitre euh, Un morceau de sucre, où je disais que, tu sais, oui, ça a des problèmes, les comédies romantiques, mais c'est sweet, pis, euh, On, aime, on ça, aime ça, là. Oui. Patrick, c'est le président de, de distribution, film, CV, E1, mm -hmm. tout ça. Euh, c'est un amateur de comédies romantiques et c'est mon distributeur. <rire> fait que, en ce moment, on travaille sur une comédie romantique. Mais le but, c'était pas de parler de, de mon affaire. Lui, il adore ça. Il aimerait ça qu'on en fasse plus. Mais il m'a dit, il y, a, il y a pas nécessairement beaucoup de gens qui en écrivent. Puis ça, c'est une réalité. Mm -hmm. euh, les gens ont, ont peur d'être associés à ça. Tu sais, quand tu fais un film, il y a beaucoup de, de gens qui considèrent le cinéma comme de l'art puis la télé comme du divertissement. Mm -hmm. Moi, moi j'ai encore la naïveté de croire que le cinéma peut être, oui, de l'art certaines fois, mais peut être du divertissement certaines autres fois. Mm -hmm. J'y crois, moi, au cinéma comme divertissement. J'aime le cinéma comme divertissement. Mm -hmm. Les deux films Aurélie la flamme que j'ai fait, selon moi, c'est des divertissements. Je ne vais jamais considérer ça comme du grand art. Moi, j'adore moi, que des familles viennent me voir puis me disent qu'ils le regardent à chaque année en, en famille à Noël. Moi, c'est le ce genre mm -hmm. de film que j'ai envie de, de faire. Je n'ai pas la prétention de penser que que je vais aller dans tous les festivals euh, gagner des prix, tu sais, c'est pas ça mon but quand j'écris un film, c'est vraiment... Oui. Moi, j'écris des films pour le monde qui veulent se relaxer comme moi quand j'écoute un film. tu sais, Des fois, c'est vendredi soir, mon chum puis moi, on regarde des vieux films, on a regardé Doc Hollywood l'autre jour, <rire> vendredi soir. Puis ça m'est déjà arrivé, moi, tu sais, d'approcher, de, mettons, des filles réalisatrices, puis ils me disaient « Ah, mais je veux pas être associée à quelque chose de, de girly parce que je vais avoir un stigmate. » Tu sais, c'est une mm. réalité que... Quand tu fais un film qui est considéré comme mettons entre guillemets ou parce que c'est ça le stigmate des comédies romantiques, c'est d'être mmh. quéteine, c'est d'être fleur bleue, c'est d'être c'est pas d'être artistique etc. Donc quand tu décides de t'associer à un projet comme ça, ben c'est vrai que tu peux être catégorisé. Puis je les juge pas les, les filles qui m'ont qui m'ont dit non. Tu sais, je, mmh. je, puis c'est la même chose pour la, la bande dessinée. Tu sais, quand je voulais faire ma bande dessinée la célibataire. Moi, je voulais des dessins tu sais, très féminins. Puis, tu sais, il y a beaucoup de BDS qui me disaient oh, mais je ne veux pas être associée à ça parce que, parce que le cinéma, parce que la bande dessinée, c'est des mondes d'hommes, puis que si tu es une fille dans un monde d'hommes, il faut comme quasiment se conformer à, certains, à une certaine neutralité ou tu sais, moi, je trouve ça correct qu'on décloisonne qu'est-ce qui est associé aux hommes, qu'est-ce qui est associé aux femmes. Je trouve que c'est super. Mais, je trouve que aussi, ce qui est associé au féminin, il faut pas que ça disparaisse. Mm -hmm. Parce que c'est tellement difficile de faire sa place puis de faire reconnaître ça. Comme moi, j'aimerais ça quand même que ça puisse prendre sa place, que ça puisse, que ça puisse être considéré comme un divertissement au même titre que les James Bond. Tu sais, mm -hmm. les James Bond, il y a quand même malgré toutes les viols et tout ça, c'est comme considéré un divertissement qui est comme acceptable, tu sais. C'est ouais. pas une comédie romantique. Mm -hmm. C'est encore considéré comme un divertissement euh, fleur bleue, puis quétaine, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça que ça puisse avoir... Autant, c'est lettres de noblesse. Mm -hmm. Tu sais, au Québec, là, regarde, ça fait dix ans que je l'écris, mon film. J'ai essuyé plusieurs refus. Tu sais, il faut vraiment que tu aimes ça pour que, pour que ça te tente d'être dix ans là-dedans à, à travailler d'un travail qui ne te paiera pas. Fait qu'il faut que tu quelque chose qui vienne de ton cœur. Tout ça, mm -hmm. c'est pas tout le monde t'sais, qui aime les comédies romantiques comme moi, j'aime les comédies <rire> romantiques. J'ai déjà lâché pendant trois ans, puis je l'ai repris avec tout le temps l'espoir que... Peut-être qu'un jour, je vais être capable d'écrire une version qui, qui va plaire. Tu sais. Oui. Tu sais, c'est pour ça un peu que j'ai écrit mon livre, parce que tu sais, des fois, les demandes qu'on reçoit comme créateur, tu sais, d'ajouter plus d'enjeux, tout ça, mm -hmm. tu sais, moi, c'est comme une demande que je fais aussi de tu sais, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une vision un peu différente de, de la façon d'ajouter des enjeux? Est-ce que ça va te faire
0: créer différemment ce livre-là?
1: je pense que moi, c'est plutôt que ceux qui, qui analysent mes livres vont pouvoir voir pourquoi j'écris d'une certaine façon. Mm. Même si j'avais cette tendance-là, comme, comme je t'ai dit tantôt, mon premier roman, j'ai glorifié un amour toxique, puis j'en suis pas très fière, mais il faut que je me pardonne moi-même parce que tu ça vient avec un contexte, avec mes influences de Sex and the City, tout ça. Mm. Après ça, quand j'ai écrit pour les ados, on dirait que je pas capable de reproduire ce modèle-là. Mm -hmm. Puis je me questionnais beaucoup là-dedans, puis je me faisais beaucoup... Moi, je me, je me, je me suis fait beaucoup reprocher, tu sais. Voyons, il n'y a pas de sexe dans le il n'y a pas de drogue, nanana, nanana. Pourquoi je me fais critiquer là-dessus alors que j'essaie de, de montrer un autre modèle d'adolescent qui est comme plus, moi, ma vision de mon adolescence ou de l'adolescence. Puis j'essaie aussi de, de renverser un peu la vapeur de ce que moi j'ai reçu comme œuvre quand j'étais petite. Mm -hmm. Oui, après avoir... Faites toutes ces recherches-là, il y a encore des choses qui vont pouvoir changer consciemment. Tu sais, C'est mm -hmm. comme des fois, quand tu écris un, une histoire ou un scénario, puis tu écris par instinct une structure. Mm -hmm. Là, après, tu apprends la structure, puis là, ben tu vas plus être conscient de la structure que tu fais, puis tu vas peut-être même améliorer certaines affaires. Moi, ça m'a ça fait ça. C'est comme si ça va me faire prendre conscience de certaines affaires. Est-ce qu'il y a des créateurs qui t'ont déjà donné leur impression sur ça Oui, il y en a qui m'ont dit euh, ah, tu sais, ça me fait réfléchir. Il y en a que ça les angoisse, tu sais. Mm -hmm. Oui, mais là, ça va être plate, tu sais. Mm. C'est correct qu'on ait ces angoisses là. Tu sais, moi-même, des fois, je suis comme ah, mais là, ok, tu sais, comme mettons dans mon scénario. J'avais comme une phrase puis j'étais comme, ah, ça, c'est du negging. Ça, c'est une affaire que j'explique dans, dans mon livre. Le negging, c'est une façon de, 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 de creuser en disant un compliment qui est aussi un, une insulte. mais mm -hmm. ben là, je l'ai enlevé, mais il faut que je le remplace. Mais tu sais, c'est, pourquoi qu'on met ça? C'est, pour un pivot dramatique. Mm -hmm. C'est pour aussi dire au public, Mettre un, un tu sais, peut-être que si le gars l'insulte, c'est parce qu'il est pas intéressé. Mmh. Mais il faut qu'on... Moi, je veux essayer de trouver une autre façon de faire. Puis je me dis, vraiment, c'est-tu nécessaire que que le, le, le public pense qu'il est pas intéressé par une insulte? Ben non, c'est pas nécessaire. Mmh. On le sait qu'ils vont finir ensemble de toute façon. Là. Fait que, je <rire> obligé de l'insulter entre-temps. J'ai tellement d'autres choses à te
0: parler, mais je pense qu'on va arrêter là. et Ah! Pire, ça. <rire> On continue! <rire> Mais en fait, je veux juste te dire que moi, j'ai fait la, la réflexion. Je me suis dit, voyons donc qu'il manque de femmes dans l'univers euh, du cinéma et tout ça. Puis là, je, je suis allée rechercher toutes les femmes qui m'inspirent en ce moment. Donc, je me suis dit, ben, il y a Reese Witherspoon en ce moment oui. qui, qui se fait un devoir en tant que productrice de mettre de l'avant des histoires de femmes fortes et des, des, comme ouais. Little Fire ou Wild ou de montrer que les femmes aussi ont le droit à leurs films et à leur production. Et ça, en tout cas, j'espère qu'il y en aura de plus en plus de ce côté-là. Il y a Ava Duvernay aussi qui fait un travail incroyable au niveau, elle c'est plus au niveau du racisme et de l'avancée de la diversité culturelle, mais je voulais aussi en parler. Puis il y a Greta Garwig, je pensais que tu en parles dans ton livre et que Little Woman, pour moi, était un roman tellement important dans ma vie. Et les deux films aussi, mmh. c'est aussi, je pense que c'est important de, de le mettre de l'avant. Et on en a parlé tantôt, mais Chloé Zhao qui vient de gagner l'Oscar pour No Madeleine. Et que je trouve intéressant que cette réalisatrice-là sera une des prochaines réalisatrices de Marvel. Qui va faire... Oh, oui! Elle va faire euh, le film s'appelle The Eternals. OK. Et c'est les prochains grands héros. Là, le type Avengers, c'est les Eternals qui s'en viennent. C'est extrêmement attendu. C'est avec Angelina Jolie et plein d'autres acteurs ah. euh, puissants. Et c'est elle qui va réaliser ça. Ben, tu sais,
1: comme moi, là, je capote sur Wonder Woman qui, qui est écrit et réalisé par Patty Jenkins. Je trouve vraiment qu'elle a amené quelque chose. Mm -hmm. Elle a fait une super-héroïne qui n'est pas calquée sur les super-héros. Elle, a, elle y a donné vraiment... J'aurais tellement aimé ça, avoir cette super-héroïne-là, de cette façon-là, quand j'étais ado. Oui, moi c'est. Dans l'écriture de mon livre, il y a quelque chose que je n'ai pas écrit, c'est que ben, j'ai écrit que tous les films de princesse sont écrits par des hommes. Oui. Quand tu te rends compte de ça, premièrement, il y a plein d'affaires que tu comprends puis c'est frustrant aussi, mais « Frozen », ça a été écrit par des femmes oui. et c'est le film de princesse qui a rapporté le plus à Disney. Oui. Quand des femmes écrivent des femmes... Je comprends pourquoi certaines personnes veulent retrouver leur voix. Je comprends pourquoi certaines personnes noires veulent tu sais, raconter leur propre histoire. Je comprends pourquoi des personnes handicapées veulent raconter leur propre histoire. Il ne faut pas se cantonner nécessairement à raconter sa propre histoire tout le temps. Mais mmh. je trouve quand même que dans un monde qui est dominé particulièrement par les hommes, Bien, que certaines personnes veulent se réapproprier sa façon de raconter ces mm -hmm. histoires, bien, que c'est légitime.
0: Absolument. En terminant, je veux savoir India, qu sur quoi tu travailles en ce moment? C'est quoi tes, tes
1: projets euh, qu'on peut euh, voir? Elle vient de partir en impression euh, un livre documentaire que j'écris sur les baleines. Je suis vraiment euh, touchée par la cause environnementale et particulièrement sur fait. Euh, dévastateur euh, en ce moment que ça va sur, euh, sur la faune puis la faune marine entre autres, j'avais mm -hmm. envie de, de faire connaître les, les baleines que moi j'aime beaucoup. Ton
0: copain, comment il voit ça, cette réflexion-là? Est-ce que vous en avez parlé? Oh, ça? On a tellement
1: de fun! Là, oui. tu sais? ben, premièrement, lui... Un peu comme ton chum, lui-même, il se rend compte de ce que ça a pu avoir comme impact pour lui de voir des héros puis de ne pas nécessairement se reconnaître dans mm. comment un homme est représenté et tout ça. La plupart des gars, en fait, qui lisent mon livre, ils disent ça, ils disent c'est vrai, puis ça, ça me fait des réflexions sur le fait que j'aurais aimé ça avoir d'autres. Euh, d'autres modèles. Mm -hmm. Quoique les gars, ils ont beaucoup de, <rire> ils ont beaucoup de modèles, mais c'est tout le temps un peu la même, ouais. le même archétype. Ça l'a inspiré à commencer à regarder des comédies romantiques parce qu'avant, il voulait pas regarder ça, mais là, c'est comme <rire> si, avec ma grille d'analyse, il aime ça, ça va chercher son côté scientifique. qui est comme, j'écoutais un podcast avec Sonia Lupien, tu qui est la chercheuse en stress. Elle disait qu'il faut arrêter de dire que les œuvres légères, c'est qu'Étienne tout ça parce qu'elle dit que ça fait du bien au mental. Et mm -hmm. je suis comme hey, c'est une scientifique, tu sais, elle te le dit là. <rire> Même dans ma lettre de présentation pour mon film, je l'ai cité <rire> prescrit bien pour la santé mentale des comédies romantiques. <rire> en terminant, je veux savoir et me dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer. Je voyais que c'était comme une femme forte finalement. Mm -hmm. Moi, je pense que j'ai du velours euh, <rire> autour de mon fer, mais tu sais, je pense que c'est de rester euh, de rester droite, euh, de rester forte euh, malgré l'adversité, la parce que mm -hmm. c'est vrai qu'on en vit. Euh, beaucoup quand on essaye de faire sa place comme femme dans tout milieu de travail. Puis Je pense même que notre armure de fer se forge même. Parce que je pense que quand là, on arrive sur le milieu du travail, je ne sais pas si c'est vrai pour toi, on pense, comment qu'on a été élevé, qu'on arrive à la même égalité de chance. Oui. En faisant nos pas dans notre métier, c'est là que ça nous que ça nous pète d'en face que oui. OK finalement on n'est pas à la même égalité de chance. Mm -hmm. Puis on vit des on vit des revers, on le sait que c'est c'est dû à l'inégalité. Mm -hmm. Puis c'est là que se forge notre carapace de fer, tu sais, puis qu'on mm -hmm. devient plus battante, plus batailleuse, plus épuisée aussi de oui. se battre pour certaines affaires que tu pensais jamais quand tu étais à l'école, que tu aurais à te battre pour ça. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup, beaucoup, India. Pour les gens qui veulent te suivre, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? Oh,
1: just google it. <rire> le temps pour les médias sociaux. suivez, suivez la Écoute, je ne sais jamais ça. Là, je ne sais même pas quoi répondre. C'est mon nom euh, sur Instagram. C'est vrai que je ne suis pas nécessairement la plus active au monde. Là. Merci beaucoup, India. C'est vraiment Merci. un plaisir de t'avoir parlé.